1: Also ich kann, ich kann die Frage mal ausweichend beantworten, äh, indem ich sage, dass Nietzsche sehr wichtig generell äh, für, mein, für meine geistige Entwicklung war und immer noch ein bisschen ist, aber ich habe mich sehr stark mit Nietzsche auseinandergesetzt. Vielleicht gibt es da Reflexionen im Werk, die, die mir vielleicht sogar nicht bewusst sind, was ja öfter mal der Fall ist. Aber ich habe zum Beispiel meine Diplomarbeit über Nietzsche geschrieben und ähm, und halte ihn für extrem wichtig, wobei man sagen muss, er war ein extrem guter Diagnostiker. Also er hat ganz viele Probleme gesehen, die zu seiner Zeit noch fast keine anderen Leute gesehen haben. Er war nicht so stark in der Diagnose. Er war zwar sehr stark, wenn es um Analyse gegangen ist von Problemen, aber bei der Suche nach Lösungen für diese Probleme war er meines Erachtens nicht so glücklich teilweise. Er hat sich sehr stark einen gewissen Vitalismus hingegeben, der dann auch von den Nazis ausgeschlachtet worden ist. Also ist ihm, ihm ist es ja eigentlich letzten Endes darum gegangen, ähm, dass er gesehen hat, als einer der Ersten, deswegen auch Gott ist tot und so weiter und so fort, dass diese Lehre, die in der Moderne vorherrscht, dass es da eine Form des, der Überwindung braucht, der es, es und dass der Nihilismus überwunden werden sollte. Aber die Art und Weise, wie er überwunden werden sollte, laut Nietzsche, ist jetzt sehr, ja, er richtet sich oft gegen, gegen das Schwache und gegen das Kränkelnde. Und äh, also er lobpreist die Stärke, sowie die geistige als auch die, die körperliche. Und das ist eigentlich eine Welt, ich bin mir da nicht so behagt.
2: Ein Philosophiestudium mit Abschluss über Nietzsche. Stefan Reuss ist aber auch Musiker und Autor. Willkommen bei einer weiteren Ausgabe des Anstifter auf Radio Froh, die wir dem Adalbert Stifter Stipendiaten Stefan Reuss widmen. Mit der Philosophie und Musik im Hintergrund nähern wir uns mit Reuss seinem letzten Roman an. Triceratops und auch dem aktuellen Romanprojekt, das teilweise in der aktuellen Rampe des Stifterhaus abgedruckt ist. Gerade auch wieder bei Triceratops ist von der Entwicklung die Rede und wir haben das distanzierte Interview in Corona-Zeiten ja mit Nietzsche begonnen und da bleiben wir noch ganz kurz.
1: Werde, was du bist. Ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. <lacht> Was mir unbehagen bereitet an dem Zitat ist, ist die Tatsache, dass es eigentlich sowas vermittelt wie jeder und jede trägt schon das Ideal in sich, man muss noch drauf kommen, wie man es verwirklicht. Zumindest ist das eine Leser dieses Zitats und das wäre mir zu flach oder zu esoterisch. Man kann es aber vielleicht anders lesen. Das, was man ist, entwickelt sich im Werden. Das ist mir vielleicht sympathischer. Also Das dieses Ideal gilt es nicht zu entdecken, sondern zu entwickeln.
2: Zwei Literaturen von Stefan Reuss, der Roman Triceratops und ein Romanprojekt, von dem ein paar Auszüge in der aktuellen Rampe abgedruckt werden. Das sind die Themen im Anstifter.
0: Die Einreichung für diesen Text verfasst mit einem ganz neuen Projekt. Und er hat einfach, also es ist üblich, dass man bei so einem Stipendium ein Exposé abgibt und einfach Arbeitsproben. Ja? Also Arbeitsproben und auch den Arbeitstitel und in einem gewissen Umfang eben Ausschnitte aus dem Projekt. Und das ist ein ganz neues Projekt, an dem äh, Stefan Reuss da arbeitet. Da geht es um einen jungen Protagonisten, der aus schwierigen Verhältnissen stammt, also einer, einer schwierigen Familienkonstellation stammt, einer einem schlagenden Vater, einer alkoholsüchtigen Mutter, und der ist dann irgendwie, dem es irgendwie gelingt, sozusagen sich daraus ja, zu befreien, kann man schwer sagen, aber sich, 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 sich ein eigenes Leben zu erarbeiten und als junger Mann dann plötzlich eben aufgrund einer Schwerkrankung plötzlich wieder komplett vor neue Einschnitte in seinem Leben gestellt ist und, und durch eine überstützt angetretene Reise versucht, sich dem Leben neu anzunähern. Das ist wie so eine Art Spurensuche in verschiedenen Orten und verschiedenen Ländern, also teilweise in Europa und ich glaube auch in Amerika. Das ist dieses Projekt, für das er ausgezeichnet worden ist.
2: Zusammengefasst von Claudia Lehner vom Stifterhaus Linz, Stefan Reuss, über sein aktuelles Romanprojekt, von dem eben wie gesagt ein paar Auszüge in der Rampe zu finden sind.
1: Also dazu muss ich mal grundsätzlich sagen, dass der Roman noch total in den Kinderschuhen steckt und wer weiß, vielleicht überleben diese Seiten überhaupt nicht, die jetzt abgedruckt wurden ähm, oder abgedruckt werden. Das heißt, ich kann eigentlich nur bedingt äh, darüber sprechen, wie sich das jetzt gerade weiterentwickelt, zumindest äh, auf Basis des Abgedruckten, ähm, ja, es kann eigentlich noch alles passieren. <lacht> Aber vielleicht so viel. Natürlich braucht es, also es ist sozusagen in diesen Zeiten schon dieses Grundmovensgesetz, es gibt ein Problem ähm, und dieses Problem hat eine Person und die Person muss jetzt irgendwie einen Weg finden, mit dem Problem umzugehen. Und wie du schon richtig gesagt hast, es kommen da ganz große... Bewegungen äh, mit in die, in die Gedanken dieses äh, Protagonisten, bis hin eben zur quasi universalen Perspektive. Und ich glaube, dass, wenn man so will, es wird ein bisschen eine dialektische Bewegung, zumindest kann man die Dialektik darauf anlegen, denn er sucht einerseits schon, glaube ich, ein bisschen Trost in der großen Perspektive, in der das eigene Problem ganz klein wird, ähm, also eben wir kennen das alle, äh, wenn wir uns vor Augen halten, wie lange es die Erde schon gibt, wie lange es das Universum schon gibt. Was ist dann die Tatsache, dass, äh, dass mir gerade ein Kaugummi gestohlen wurde oder dass ich Krebs habe oder dass, äh, dass ich verlassen worden bin? Das interessiert eigentlich aus der Perspektive herzlich wenig. Daraus kann man tatsächlich, glaube ich, einen gewissen Trost manchmal schöpfen, aber der Weisheit letzter Schluss kann es natürlich auch nicht sein, denn. Wenn man das wirklich konsequent durchführen würde, würde ja alles egal werden. Also das heißt, einerseits also einerseits wird eine gewisse Erleichterung durch diesen großen, fast schon kosmologischen Gestus, wenn man so will, vielleicht sogar spirituellen Gestus, also ins Werk gesetzt. Andererseits braucht es natürlich, dass sich wieder auf der konkreten Ebene stellen, diesem, diesem Problem. Aber auf welche Art und Weise das genau passiert, wird sich weisen.
2: Der 1983 geborene Autor Stefan Reus hat darüber hinaus aber auch etliche Hörspiele verfasst, auch fürs Theater gearbeitet, fünf Literaturauszeichnungen erhalten und bis dato eben vier Publikationen verfasst. Wie er sich an das Schreiben annähert, was er dafür
1: braucht, erklärt nun Stefan Reus. Ja, das ist sehr oft zumindest der Fall, äh, schlicht und ergreifend. In der Literatur geht es ja auch zumindest, also es wäre schlechte Literatur, wenn sie niemanden berühren würde. Und damit Literatur berühren kann, damit andere Menschen, Lesende, einen Konnex finden können zum Text, ist es nicht meistens sehr gut, wenn der Schreibende, die Schreibende, selber sozusagen vom Text berührt wird. Oder man, 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 es ist gut, wenn man spürt, da gibt es eine gewisse Dringlichkeit, jemand meint es ernst, also das wird nicht, das ist keine formale Fingerübung, sondern da gibt es ein gewisses Leben, das eben antreibt oder gewisse Fragen, die tatsächlich ernst genommen werden und die im Text verhandelt werden. Und diese Fragen, diese Themen können zwar rein fiktiv ins Werk gesetzt werden, es ist aber natürlich leichter, wenn man was nimmt, was man, was man als Schreibender erlebt hat. Und das ist oft schon ein Ausgangspunkt für mich, auch deswegen, weil es leichter ist zum Schreiben, weil man erspart <lacht> sich sehr viel Recherchearbeit, wenn man äh, über Dinge schreibt, die, die tatsächlich passiert sind. Also, da, es ist immer gut, wenn man weiß, worüber, also wenn man Bescheid weiß über das, was man, was man da erzählen will. Und eine Möglichkeit ist, sich in Büchern zu vergraben und äh, mit Leuten zu reden und zu recherchieren. Die andere Möglichkeit ist, was zu nehmen, was was man eben nicht mehr so sehr recherchieren muss, weil schon viel da ist. Und meistens ist es eher eine Kombination. Also zumindest in meinem Fall ist es immer so. Aber der Ausgangspunkt ist oft eine Frage, die sich tatsächlich aus dem Leben herausgestellt hat, weil damit ist für mich gesichert, mich interessiert und die Hoffnung wird gestützt, dass es dann andere interessieren könnte. Es braucht auf jeden Fall eine Distanz beim Schreiben. Also... Nicht jede gute Geschichte, die erlebt wurde, ist, ist quasi auch eine gute literarische Geschichte. Also es braucht einfach formale Eingriffe, es braucht eine gewisse Form, schlicht und ergreifend, damit diese Geschichte literarisch funktioniert. Sonst wäre es bloße Selbsttherapie im Schreiben und... Das interessiert dann vielleicht Leute, die tatsächlich dasselbe Problem haben oder ein ähnliches, in einer ähnlichen Situation waren, wie der Text es vermittelt. Aber gute Literatur verhandelt ja Probleme und auf eine Art und Weise, die fast schon sicherstellt oder zumindest äh, ermöglicht, dass, dass es egal ist, ob man mit dem Thema eigentlich ein, als Leser als Leserin einen biografischen, Bezugspunkt hat, sondern das Thema wird einfach auf eine Art und Weise dargestellt, dass, dass, man, dass man diesen Bezugspunkt nicht braucht und dass es einen trotzdem interessiert. Das ist so wie weiß nicht, politischer Aktivismus. Nicht jeder muss selbst betroffen sein, um, um für andere aufzustehen, die, die ein Schicksal haben, das man selber vielleicht nicht hat. Wobei es da wieder Schwierigkeiten gibt, dass man irgendwie übergriffig wird und Gefechte ausficht, die man selber die andere auszufechten hätten, aber prinzipiell ja, braucht es einfach eine gewisse Form der Distanznahme, eine gewisse Form der Formalisierung und Form der Formfindung, damit es wirklich Literatur wird und nicht bloß äh, Auskotzen der eigenen Autobiografie sozusagen, weil das ist immer uninteressant, wenn es wirklich nur das ist. Dann das kann ich meinen Freunden und Freundinnen erzählen, aber es braucht eine Form, es braucht eine künstlerische Aufarbeitung.
2: Was bei der Erzählung Kramding noch die ganze Erzählung getragen hat, nämlich der Humor, ist sicher etwas, das Stefan Reus kann. Bei dem 2020 erschienenen Roman Triceratops allerdings nicht zu vordergründig von ihm eingesetzt.
1: Völlig unterschiedlich. Also kommt voll auf den Text drauf an. Ich glaube, ich bin keiner der der per se immer humoristisch äh, ist. Also wenn man sich Triceratops durchliest, also den Debütroman, da gibt es vielleicht Spurenelemente von Humor. Äh, manche sehen da ein bisschen mehr Humor, als ich selber drin sehe, was auch ganz interessant ist. Aber ich glaube, also die meisten Stimmen oder die meisten Feedbacks zu diesem Roman sind dann doch eher, wow, äh, das ist aber heftiger Stoff oder das ist düster so. Also das hat einfach auch die Perspektive, der Protagonist, die Form des Romans, die er halt bekommen hat, erlaubt das einfach nicht. Ähm, oder hat es nicht erlaubt. Und in anderen Texten ist es wieder ganz anders. Also das kann ich so in der Allgemeinheit nicht sagen. Also ich, ich könnte nicht sagen, ich bin ein großer Satiriker, <lacht> sondern manchmal macht es Sinn, manchmal macht es keinen Sinn, aber es kommt halt voll drauf an. Welches Thema verhandelt wird, äh, wie das Figurensetting ist, äh, wie, die, wie die Stimmung sein soll, die transportiert werden soll und so weiter und so fort. Bei Triceratops wie gesagt, war es kaum in einem früheren Werk in Gramding zum Beispiel, wo ich über einen Zivildiener schreibe, war es sehr stark, sehr stark humoristisch diese Aufarbeitung. Ja, aber es kommt voll auf das das drauf drauf an.
2: Dritzeratops war
1: 2020
2: auch nominiert für den Deutschen Buchpreis Inhaltlich kreist alles um einen kleinen Jungen, der Monster in seine Schulhefte malt und von sich selbst als wir spricht. Seine Mutter schluckt in der geschlossenen Anstalt Neuroleptika mit ungesüßtem Früchtetee hinunter. Der bibeltreue Vater kocht nur Frankfurter und die Schwester bewegt sich wie ein Geist durch das Haus. Die einzigen Vertrauten des Jungen sind die Aschbach-Großmutter und später die blauhaarige Helix, die auf ihrem Snakeboard in sein Leben fährt, eines Tages ereignet sich eine Tragödie, die das Wir und die ganze Familie von Grund auf erschüttert. In harten Schnitten und bildhaften Szenen wird die Geschichte eines namenlosen Protagonisten erzählt, der dem Trauma und der Einsamkeit zu entfliehen versucht.
1: Also ich glaube, das, das Wichtigste für mich war an dieser kindlichen Perspektive, die sich auch durchhält, also auch in den späteren Fragmenten oder späteren Passagen, in denen der Protagonist schon jugendlich ist, hält sich eines durch, nämlich eine große Wertfreiheit, eine, ein Fokussieren auf das bloße Schildern. Und ich glaube, dass Kinder ganz oft, also dass der kindliche Blick meistens einer ist, der prinzipiell mal alles mal wahrnimmt und sieht und erst spät einordnet, wertet, das wird zumindest wird dieses Werten analysieren und, und strukturieren später viel stärker, wenn, wenn halt ein, die Identität im, im Laufe der, der, des jungen Erwachsenen-Daseins oder späteren jugendlichen Alter äh, sich ausbildet. Ähm, und das Kind ist mehr, also es ist natürlich kein unbeschriebenes Blatt, aber hält sich da anfangs sehr zurück. Und deswegen, das ist auch die Gefahr des Kindes. Und man sieht das auch in diesem Buch oder das ist auch die Gefahr des Kindseins, das sieht man auch in dem Buch, dass man anfangs sehr noch so ein schwaches Ich hat, dass man sehr leicht in dem System, in, dem, in das man hineingeboren wird, eine Rolle übernimmt, die, von der man glaubt, dass sie, dass sie ausgleichend oder ausbalancierend ist. Das würde man später nicht machen, aber die Schäden, die solche die dadurch entstehen, dass Kinder zum Beispiel Familiensystemrollen übernehmen, denen sie gar nicht gewachsen sind, sind teilweise immens. Und das war eine der wichtigen Sachen, dieses, dieses Nicht-Werten und Nicht- und dieses bloße Wahrnehmen war mir ganz wichtig. Das zieht sich durchs ganze Buch. Unsere Schwester hatte den Klaff-Großvater nicht mehr kennengelernt. Doch an die Klaff-Großmutter konnte sie sich lebhaft erinnern. Mit ihr gemeinsam hatte sie die Fische im Weiher gezählt, jedes Mal aufs Neue, wenn sie in Klaff zu Besuch gewesen war, 17, 16, 16, 12. Während Großmutter das Laub im Hof gekehrt hatte, war unsere Schwester zumeist auf dem Hackstock gesessen und hatte Strickmuster aus einer alten Handarbeitszeitschrift abgepaust. Einmal hatte Großmutter vorgezeigt, wie man eine Kuh melkt. Unsere Schwester hatte die Euter nur mit Handschuhen anfassen wollen, aber Großmutter hatte gesagt, das hätten die Kühe nicht gern. Unsere Schwester hatte geweint und am nächsten Tag hatte sie von Großmutter eine blaue Spielzeugangel geschenkt bekommen. Wir erinnerten uns bloß daran, dass wir einmal mit der Klaff-Großmutter die Abendnachrichten geschaut hatten. Bilder einer großen Demonstration waren gezeigt worden. Menschen marschierten durch die Innenstadt der Hauptstadt. Schwarze Lederjacken, rote Fahnen, wütende Gesichter, Gerangel mit Polizeikräften, ein eingeschlagenes Schaufenster. Die Klaff-Großmutter hatte den Kopf geschüttelt. Lauter Russen. Zum Begräbnis der Klaff-Großmutter mussten wir ein Hemd tragen, das einem Cousin, den wir kaum kannten, zu klein geworden war. Als wir vor dem Schlafzimmerspiegel das T-Shirt auszogen, beäugte uns Mutter. Sie setzte sich aufs Ehebett, presste ihre Handballen gegen unsere Hüften, tastete mit dem Daumen das Fleisch rund um den Nabel ab und seufzte. »Dein Vater und du? Ihr habt eben eine schlaffe Bauchdecke.« wir stellten uns vor, wie unsere Haut verhärtet zu einem Schuppenpanzer wird, der dem Druck von Mutters Berührungen nicht nachgibt. Aber wenn du so groß wie er wirst, fällt das nicht. Aber wenn du so groß wie er wirst, fällt das nicht ins Gewicht, sagte Mutter, knöpfte uns das Hemd zu, krempelte uns die Hosenbeine um und kämmte uns die Haare zu einem Seitenscheitel. Ist das ein Enkel? fragten fremde Menschen unsere Eltern am Vorplatz der Kirche, ließen ihre Mundwinkel hängen, tätschelten unsere Wange, sprachen uns ihr Beileid aus. Der Wind drehte und der Wetterhahn auf dem Dach der Sakristei kreischte auf. Als später ein Trauergast nach dem anderen ein Häufchen Erde auf den Sarg der Klaff Großmutter warf, machte unsere Schwester einen Schritt nach vorne, und hielt die blaue Spielzeugangel über das offene Grab. An einer dünnen Nylonschnur baumelte der Plastikhaken. Mutter zog unsere Schwester zurück. Auf der Rückfahrt musste Vater tanken und stellte danach das Auto in der hintersten Ecke des Parkplatzes ab. Mutter hockte sich auf eine Bank und verbarg ihr Gesicht in den Händen. Wir setzten uns zu ihr und streichelten ihren Rücken. Unterdessen rammte unsere Schwester die Spielzeugangel in den Abfall. Unterdessen rammte unsere Schwester die in den Abfalleimer neben der Bank, stieg wieder ins Auto und schnallte sich an. Vater rauchte zwei Zigaretten in der Abendsonne. Ich hoffe, dass es beides ist. Also das, das wir diese wir-Form ist einerseits total herausfordernd gewesen. Und auch total sperrig anfangs für die Lesenden oder für viele Lesenden. Aber ein, also es gibt ganz viele, für mich ganz viele reizvolle Aspekte an diesem Wir. Und ein Aspekt ist tatsächlich, dass man eine Geschichte erzählt, die eigentlich eine Ich-Erzählung ist, aber dadurch durch diesen eigentlich recht simplen Eingriff, dass ich jedes Ich durch Wir ersetze, bekommt es schon so diesen, ein bisschen diesen Anspruch größerer Allgemeinheit. Also es bleibt natürlich die Geschichte eines Einzelnen. Und gleichzeitig wird man atmosphärisch schon dorthin geleitet, dass es eine exemplarische Geschichte ist. Also eine Geschichte, die so oder zumindest so ähnlich oft passiert äh, in der Welt oder speziell Österreich, wie du richtig sagst. Es werden ja auch Themen verhandelt wie Aufarbeitung des Nationalsozialismus oder... Kriegstraumata, die sich über Generationen weiter tragen. Und das ist ja schon vielleicht nicht spezifisch Österreichisches, aber doch etwas, was in Österreich stärker passiert als in anderen Ländern aufgrund der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Von dem her glaube ich schon oder hoffe, dass dieses Ich, das wir zu sich sagt, eben einerseits eine ganz individuelle Geschichte ist und andererseits eine Geschichte erzählt, die, ja, die einen, so oder ähnlich vielen passiert. Es ist ja keine Autobiografie, aber ich habe dort und da Plätze aufgesucht, die entweder tatsächlich im tatsächlich Erlebten auch ein Schauplatz waren oder die, von denen ich wusste, die sind zwar nicht, der Originalschauplatz, was das Leben angeht, aber für den Text dienlich oder ähnlich, so ähnlich den Originalschauplätzen, dass ich da noch Recherchen betreiben kann. Äh, irgendwelche Bauernstuben, Bäuerinnenstuben zum Beispiel, die, die, die ich nochmal äh, besichtigt habe, damit ich einen Eindruck kriege, äh, worüber ich da schreibe. Natürlich habe ich eine gewisse Erinnerung, großmütterliche, großväterliche, Einrichtungen und äh, an die Bauernhäuser und so weiter, aber das Gedächtnis drückt ja manchmal. Äh, aber solche Sachen habe ich schon gemacht, dass ich manchmal irgendwo hingegangen bin, wo ich wusste, wenn ich diesen Ort nochmal besuche oder diesen sehr ähnlichen Ort nochmal besuche, äh, dann kann ich noch äh, substanzieller über das schreiben, was ich gerade schreiben will. Mutter Ruhte auf dem Sofa. Vater hatte die Fernbedienung in der Hand. Rings um die Obstschale stapelten sich alte Zeitungen. Auf dem Parkett lag ein loses Blatt mit einem Kreuzworträtsel: Vater hatte Trudensterne in die Kästchen der obersten Reihe gekritzelt. Wir saßen auf einem zerschlissenen Foteu zwischen unseren Eltern und verfolgten, wie Vater alle fünf Sekunden auf einen neuen Sender umschaltete. Irgendwann begannen Mutters Lippen zu zittern. Sie griff sich an die Stirn, schluchzte laut auf. Es schnürte uns die Kehle zu. Wir sind nicht alleine mit Mutter, sagten wir uns. Vater ist da. Er wird sich um sie kümmern. Vater starrte auf den Fernseher, drückte auf irgendeine Ziffer der Fernbedienung, das Bild wurde kurz schwarz. Wird schon wieder, sagte er. Der Arzt hatte es bereits mehrfach mit Nachdruck. Der Arzt hatte es bereits mehrfach mit Nachdruck empfohlen und Mutter wochenlang mit der Entscheidung gehadert. Nie wieder hatte sie in die geschlossene Abteilung gewollt. Mit geröteten Augen stieg sie zu Vater ins Auto. Wir sperrten die Haustür ab, ließen uns im Keller ein Bad ein, lagen bei Kerzenschein im warmen Wasser. Ab und an holten wir Luft, tauchten mit dem Kopf unter, sprachen blubbernd ein Wort aus. Fell, Welle, Delfin. Die Haut an den Fingerkuppen wurde schrumpelig. Wir hörten, wie die Haustür geöffnet wurde. Mutters Stimme. Schritte auf der Stiege. Mutter öffnete die Tür zum Badezimmer und schaltete das Licht an. Ihr braucht mich doch. Unsere Schwester war mit ihrer Klasse in Rom. Tief in der Nacht gingen wir in den Keller hinunter und legten uns mit einem Schlafsack in die leere Badewanne. Unser eigenes Kratzen weckte uns. Wir hielten unsere Unterarme in das Licht der Leuchtstoffröhre, striemen, rot und feucht, von den Ellenbeugen bis zu den Handgelenken. Wir stiegen aus der Wanne, stellten uns vor das Waschbecken und ließen kaltes Wasser über die Arme laufen. Das betäubte den Juckreiz für einige Minuten. Danach legten wir uns wieder in die Wanne, deckten uns mit dem Schlafsack zu und versuchten einzuschlafen, bis wir erneut den Juckreiz spürten, aufstanden, den Wasserhahn auftreten. Mutter saß mit verschränkten Armen am Frühstückstisch und beobachtete uns. Das Marmeladesemmel. Die Marmeladesemmel, die sie uns gemacht hatte, rutschte uns aus der Hand, der Teller schepperte. Mutter sagte, ich gebe dir 10 Schilling für jeden Fingernagel, den ich dir abschneiden kann.
2: Schreiben als Berufung, schreiben während der Pandemie, schreiben mit der temporären Sicherheit durch ein Stipendium. Wir verabschieden uns mit Stefan Reuss vom Mikrofon und erfahren, wie er die Zeit wahrnimmt und was die bessere Zukunft sein kann.
1: Also ich muss allgemein sagen, dass ich relativ glimpflich davongekommen bin bis dato. Natürlich gibt es auf politischer Ebene oder auf globaler Ebene wahnsinnig viel zu überdenken, zu bedenken. Also es gibt wahnsinnig viele Einzelschicksale oder viele Einzelschicksale, die betrüben oder die Solidarität wachrufen. Ich persönlich muss sagen, dass ich den ersten Lockdown, also quasi den Beginn dieser Krise, sogar durchaus begrüßen konnte, weil da ganz viel Ruhe eingekehrt ist, die mir da neu, in, in einem spannenden Sinn, neu vorgekommen ist. Ich hatte auch das Glück, dass wenig Veranstaltungen ausgefallen sind in dieser Phase. Ich muss sagen, meine Geduld, die ich lange hatte mit Corona, ist so ungefähr im Dezember ein bisschen abgerissen und seither, muss ich sagen, ja, ist es halt sehr anstrengend. Vor allem, finde ich, diese Unplanbarkeit, dieses Unstete, das zehrt schon ein bisschen an die Nerven und ich muss viel Meditationspraxis <lacht> trainieren, damit ich da halbwegs ruhig bleibe. Trotzdem unterm Strich bin ich noch immer privilegiert, denn ich hatte gerade eben mit dem Buch hatte ich gewissen Erfolg und solche Stipendien sind natürlich äh, allgemein immer sehr gut, denn es ist eine Absicherung, die nicht nur rein ökonomisch ist, sondern die natürlich auch psychisch, emotional mit einem was macht. Da bin ich natürlich auch sehr dankbar. Allgemein, um mit einem Plädoyer abzuschließen, also mir fallen zwei Dinge auf, jetzt auf einer politischen Ebene vielleicht, die jetzt noch gar nicht sehr konkret ist, aber so grundsätzlich die Gefahr von Corona oder dieser Krise ist ein großer Rückzug ins Private, wenn man so will, weil die Probleme so stark sind jetzt für uns alle, äh, alle Einzelnen, dass uns oft einmal der Blick dann verloren geht aufs große Ganze. Und da versuche ich immer ein bisschen entgegenzusteuern, auch wenn es schwierig ist. Und das andere ist, hängt aber auch mit dem gerade Gesagten zusammen, eine gewisse Zukunftslosigkeit, die ich gerade verspüre. Ich habe immer das Gefühl gerade, wenn wir uns jetzt gerade Zukunft ausmalen, ist es in erster Linie ein Wiederersehnen von dem, was eh schon da war. Also es gibt eigentlich, es ist nicht die beste Zeit offenbar für große Utopien, weil die meisten Menschen wollen halt, dass es wieder so wird, wie es mal war. <lacht> Natürlich war da vieles angenehmer, aber das soziale System, die... Die politischen und gesellschaftlichen und ökonomischen Verhältnisse waren und sind nach wie vor mehr als überarbeitungsbedürftig. Und vielleicht können wir uns einerseits ein bisschen Solidarität und Empathie bewahren und andererseits vielleicht auch ein bisschen den Raum für echte Zukunft, für wirklich etwas, was noch nicht da war, was vielleicht schöner ist als das, was schon mal da war. Iphigenie, auf Tauris nicht gewollt Na das passt wieder mal, wieder Faust ins Regal Und die Taublitzer kreuen, auf die Taublitzer ollen Na das passt wieder mal, wieder Faust ins Regal Der Haber schwimer wird vom Glanzfisch befohlen Ha das passt wieder mal, wieder Faust ins Regal Die AfD will ihre Flyer auf St. Pauli verteilen Na das passt wieder mal, wieder Faust ins Regal Du schmeißt ein Raubritterfessel in einem Raubrittersal Ich hab das Radio geborgt und jetzt rauscht's wieder voll Und meine besten Öfenohren haben deine Softbrüder gestohlen ja, es passt wieder Moi, wieder Faust ins Rekord. Passt wieder Moi, passt, passt wieder Moi. Passt wieder Moi, pa, pa, passt wieder Moi, passt wieder Moi.